millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Denna podd presenteras i samarbete med DagensPS.se. Glöm inte att prenumerera på Dagens PS nyhetsbrev. Ja, ja, hallå, hallå, hallå. Vi kör väl bara igång. Mm. Både du och jag verkar som att vi är ganska arga och förbannade idag. Du, vi ska ha vårt, ett, ett mysigt julprogram. Ja, vi ska, vi ska jobba på att uh, ta oss in i, i jule, julestämningen. Ja. Men vi får ventilera lite först helt enkelt. Ja. Ska börja. Varför är du så irriterad för? <laughs> jag, um, nej. Jag, jag har varit så arg och sen varit jag lite så arg på att jag var arg. Uh-huh. Jag nämnde ju för något avsnitt sedan att, att jag skulle vara med i den här serien Josbaren uh-huh. Och att jag gick på ett sådär mingel Just det, ja uh-huh. uh-huh. Och nu, den har ju börjat gå nu Och den är ju faktiskt ganska fin Och har fått fin, fin kritik och sådär uh-huh. uh, och så... kan, man, kan man säga fin kritik? Går det att säga så? Bra kritik då, är det bättre? Bra kritik Ja, uh, jag vet inte Positiv kritik Ja, uh, kan man säga det? Ja, kritik är kritik alltid något negativt. Nej, det tror jag inte. Nej, okej. Okay. Jag är ingen av det. Vi får ingen av ja. svenska Ja, vi får att uh, uh, spraket.sr oh. får svara på det. Oh. Uh, Nej, men ja. så, och så var ju då uh, ett, ett av, jag gör en skitliten roll liksom. Oh. Uh, men den, uh, den biten när jag skulle vara med oh. uh, det avsnittet var och jag var inte med. Det var bortklippt. Ja, det var bortklippt. Nej. Och det är så att det hände ju liksom. Ja. Det, det är inte så jävla konstigt. Men det är en jävligt paffkänsla. Ja, man kan ju... Sa, sa de ingenting? Då? Nej, och det, det, det var väl det jag var sur på. Eller först var jag sur på att... Vad fan? Vad är, ja. mitt, vad är, mitt, vad är mitt jobb? Ja. Vad är min prestation någonstans? Ja. Men, men, och sen men, så var du ändå tvungen att gå på det här jävla minglet. Ja, exakt. Ja, men, ja, exakt. På minglet kunde man i alla fall ha bara så här, du... Eh, Ah, vi var tvungna att korta liksom. ja. vilket, vilket är helt förståeligt Att man måste göra Och det var, ing, det var inte så att Min scen var liksom en, en jättenyckel För hela dramatik, dramatiska bågen Nej, Så att det var ganska enkelt Att, att bara korta den hela men, men man kände sig ju eh, Ganska dum Jag förstår känslan Frågade hur man skulle kunna applicera det här på eh, En människa som jobbar på Försäkringskassan Vad, vad, <laughs> vad så skulle vara liknande liksom? Skulle det vara att man en dag kommer till jobbet Och så här, Nej, men tyvärr, du får inte jobba i den här veckan. För du... Nej, jag vet. Nej, men du, du, kan du inventera, eller kan du göra fint liksom på, jag vet inte vad det ska vara. Det kan vara, men det är mer kan så här... julpynta eh, Ja, du är typ kontoret, chef, liksom. du är HR-chef och ja. du kommer dit och ja, du ska tvätta toaletten när din, 
dumma fan. Jag har ingen nej, men, aning vad nej, jag vill med det här. Men det är mer att man har gjort ett jobb och sen så får det ingen uh, effekt. Liksom. Ja. Det kommer inte, inte någon till gagn. Eller jo, nej, för kanske det... i, i klippprocessen att man såg att uh, det här måste vi ta bort för att få fram det vi verkligen vill säga. Ja, men man kan ju också säga det att det finns ju alltså det är ju ganska vanligt ju att få. Det är jättevanligt. Ja, men så är det. det har ju såklart det hänt mig förut också. Men, men det är just det här att man man blir lite paff ja. över att uh, det förstår jag. Uh, they stole my thunder. Ja, jag fattar det. Kan man säga det? Ja, och, det är, uh, du, du, man, på svenska tyck- då som inte fattar uh, de stal din oska. Ja, exakt. Jag, jag, jag tycker att man kan ett tips till alla alla uh, kreatörer eller regissörer eller det är lite svårt vem kommer det här an på egentligen också att att meddela liksom. Jag fattar ju också det. De har ju tusen andra grejer att tänka på och jag gör världens minsta bidrag. Då kanske oh, fan, man, inte... man kan väl ändå säga så här, du hej, ett mejl, du vi kommer ja. ta bort den här scenen för det funkar inte. Det är väl ja. schysst liksom. Ja, det är schysst. Men de, ja, jag vet inte, det känns väl ibland som att de, eller många personer som ser på andra sidan tror ju att vi eller, eller har, ni gör ju ändå det här så ni tycker det är kul. Det här är ju ja, hobby. Ja, ja. Så att yrket i sig har väl kanske inte någon... Nej, men sen nej, man, vi är ju känsliga varelser liksom. Så, ja. så att uh, en sån där grej kan ju förstöra en hel dag. Gör du det? En hel dag? Ja, men nu får du sluta tänka på det. Nu, nu släpper vi det. Ja. Ja. Jag tror fortfarande att det finns en chans att jag är med lite i nästa avsnitt. Ja. Som, uh, ja, vi får se. Jag lovar inget längre. Nej. Nej. Nej, jag men, det. För det är det som kan vara det värsta Det, var ju, det hade ju inte jag gjort den här gången då. Men en, en kompis Hon ska vara med i en stor Hollywoodfilm uh, Wild Wild West heter den uh-huh. Med Will Smith Det är Sofia Eng är med i den Men hennes kompis som också skulle varit med Vart helt bortklippt Men hade inte fått en info liksom, Slagit på stora trumman om att I'm gonna break it back oh, shit, vad jobbigt. Och då är det tråkigt Ja det är tråkigt om man tar ut det i förskott eller vad fan heter det? det är också ja, man ska inte ta ut någonting i förskott. Ja. Så är det. Inte ens julen. Nej, inte ens julen. Nej. Det är ju, kan ju snygg övergång där. Uh-huh. Jag uh, har sovit dåligt som fan. Okay. Uh, faktiskt. Det är ju så att, uh, du vet ju du, jag är ju jävligt mörkrädd. Mm. Fortfarande. Uh, och för cirka kanske sju, åtta år sedan så dejtade jag en tjej. Nu kommer vi in på att jag har dejtat igen. Men skit, skitsamma, vad fan. Mm. Det. Men det, det, det... En passus här. Jag pratade med en, en kompis häromdagen och så ja. sa jag, vi har en podcast där med Alexander Stock. Så har Alexander Stock så är det bara, ja men googla honom. Liksom. Så, alltså, googla. Det första som kommer upp är Alexander Stocks tjej. Ja men det gör det på alla. Det gör det på dig också. Det, jo, det gör det Nej. på alla. Jo, det, jo, det gör det. Aha. Det är väl fan inte väl ingen jävla som är intresserad av Alexander Stocks tjej. Det är väl ingen jävla som har googlat på det. Det är, det är något fel med Google. <laughs> jävla skylt. Skylt på Google. Ja, skitsamma, ja, jag måste fortsätt. berätta den här jävla historien. Det var ju så att jag grejtade en tjej då i typ en kvart. Vi såg kanske tre gånger. Men hon i alla fall sov över hos mig då. Som man gör. Och hävdade att i ett hörna i min lägenhet, min gamla lägenhet, så hade jag en gammal spegel. Och att det var någonting med den här spegeln. Det kom liksom, den var ond på något sätt då. Hon. Och hon hävdade också att man kunde se det upp människor att om de var onda eller goda och, och man kunde prata på andra sidan och sådär. Det, det, det låter ju sjukt här men vi, vi dejtar inte så länge heller kan man, kan man ju säga. Eller så var det ju. Men då i alla fall så vaknar hon mitt i natten av, och grät och var helt panikslagen. Och säger så här att de är över mig, de är över mig nu så här. Andarna? Ja, ja, typ andarna eller vad det nu är. Jag vet inte. Ja. De, de osynliga gastar, gastar och sakerna i, då, på natten. Och jag är ju jävligt mörkrädd så att jag fryser ju till det här och blir liksom sjukt stressad. Och hon säger så här att det enda du kan göra är nu att säga gå härifrån. 
Jaha, säger jag då. Det här är alltså på natten i min hela loftsäng som jag hade. Jag hade ju loftsäng fram till jag var ja, 35 det. också. Det är ju skitskot av en <laughs> våningssäng när man är 35. Ja, skitsamma. Eh, jo, och då ligger jag där uppe och eh, viskar ju då. Så här, Gå härifrån. Hon bara, nej, nej, nej. Du måste säga det här bestämt. Så jag har gå härifrån. Nej, du måste säga det här bestämt. Och till slut jag bara, gå härifrån. Vet du. Det är som att teater. Ja, men exakt. Och det är ju rätt schizofrent. Om man, inte, man känner inte varandra och hon gråter och är stressad. Och jag ligger och säger gå härifrån då, mitt i natten. Eh, I min våningssäng. Och är 35 år gammal. Men det som händer med det här då är att varenda gång jag då blir mörkrad hemma. Och blir liksom, tycker det inte är soft. Ja. Så har jag ju lagt till det här, gå härifrån. Så i natt då så vaknar jag helt som överströvd tåg helt och har haft en hela dröm då och, och tycker att det är osoft i min lya liksom. Och bara gå härifrån, det hör jag mig själv. Du vet, jag, det, mm. jag har gjort det här nu då i sju års tid inte jätteofta men det händer ju då. Så att jag, jag tycker liksom att och varje gång det händer som jag blir rädd så åker jag tillbaka och tänker på henne då när hon som blev ledsen. Mm. Och det är skitjobbigt så att jag har sovit extremt dåligt. Men, men, men hjälper det? Mot, men det, det, mot andarna. Grejen är så här, det låter stört, men på något sätt så ja, det gör det. Mm. Jag, jag, ja, nu får jag, ja, jag gjorde jag det. Ja. Det blir på något sätt att man så här, ja men nu det är sjukt. Folk kommer tro att jag är dum. Välkommen till andligt. Ja, verkligen. <laughs> ja, men det, det, det är därför jag så dåligt. Och, och, men nu är vi ju, nu ska vi ha en jättemysig julstämning. Vi har ju tagit in. Det ska vi, ha. det ska vi, har, vi, vi Vi måste ju säga det att vi har ju tagit in en person som är lite som eh, skådespelarens Ernst Kirchsteiger. <laughs> <laughs> ja. Det har du verkligen rätt i. Det är det, man, det första man tänker på. Exakt. Barfota, Barfota mys. mys. Lite grå sprängt på så hår på sidorna. Ja. Masserandes en, en, en deg och stoppar russin i den på något sätt. Ja, just det. Och sen dricker en liten glögg i, i en kaffekopp och viskar in i tv-kameran ja. mys. Typ. Exakt. Ja, men så, så, så är det. Ja. Det är ju härligt. Det eh, precis, det kommer bli glögg och, och, juledikt. och, och dikter. Ja. Och de här alltså, syltkakorna säger jag nu, de får vi kanske gömma undan. Ja. De passar. För, kommer du ihåg att Frida försökte sno med sig dem ja, efter hon var här? Ja, de Frida Halgen är ju lite som Weona Ryder, hon var ju kleptoman. <laughs> Skit i det. Ja, eh, här kommer dagens avsnitt. Vi, vi, vi börjar eh, faktiskt dagens avsnitt eh, med att ni kan släcka ner ljuset eh, hemma i er lägenhet. Dimma ner det så det blir lite sådär eh, mustigt, mysigt som Andreas Wilson brukar säga. Just det. Eh, nu lämnar vi den grå tristessen och vardagen bakom oss. Ja, och nu mina damer och herrar, luta er tillbaka, dricker glögg och njut utav julen som, som nalkas. Här kommer en fin juledikt. Midnatt råder tyst det där i husen. Tyst i husen. Alla sover. Släkta är och ljusen. Är och ljusen. Tipptapp. Tipptapp. Och det var Välkommen hit. Ni känner honom som Hollywoodman ur kortfilmen Flamingo. Olära pass. Ja. Ja. Vi, eh, 2003. 2003 så gjorde du en film som heter Hollywood. Eh, nej, Flamingo och du spelar Hollywoodman. 
Ja. Kommer du ihåg? Nej. <laughs> nej, det, nej, det gör jag så ärligt inte. Har du, ljuger i MDB? Flamingo? Ja. <laughs> nej, alltså, det, jag, jag glömmer grejer ibland, men det här... Nanna Haulman. Hulman. Hulman. En Anna, Nanna Hulman. Hulman. Det säger mig någonting. Jo, men det är en regissör. Hon lär vara rånöjd när hon ligger och rystar på det här. Nej, men... Ola har pass igenom. Jag är så jävla dålig på att komma ihåg faktiskt på riktigt. Men det, det är säkert... Jag har säkert gjort någon kortfilm som heter Flamingo. Ja. Okay. Men du minns Holman. inte alls hur inspelningen var? Minns faktiskt ingenting. Nej. Det är och första jag, gästen som inte minns från min, en produktion. Och minns ingenting. Jag vet inte om jag har sett filmen. Men jag minns i alla fall ingenting. Du är, som, du är lite som det är Bowie som inte kommer ihåg typ 80-talet eller 70-talet. <laughs> ja, kanske det. <laughs> Men uh, hur som underbart att ha dig här mm. uh, till denna julspecial. Mm, det är kul att vara uh, Härligt. Vi har glögg, har alla mm. fått. Ja, ja, alla riktigt glögg. Och ja. vi ska ju säga det att vi kommer ju sticka in lite juldikter uh, under programmets gång. Mm. Men det, är ju, det, är ju, ja, det, var, det var ju tråkigt att vi inte kunde spinna vidare på Flamingo. <laughs> Verkligen, det brukar ju, Verkligen inte. Det brukar ju vara 20 Va, minuter av, av introt. Men, ja, ja, precis. Men vårt, vår backup där var ju den här äh, Allt om min buske. Ja, den minns jag tyvärr. Den minns jag. <laughs> Va, den är beskriven som en sexcomedy sex eller något åt det hållet. Ja. Berätta. Nej, men jag tror att det var en sån där... Uh, ambitiös, ganska ambitiös film liksom, både visuellt och uh, alltså på manus uh, stadiet också men tyvärr så så kraschade det, alltså det funkade ju inte helt enkelt, det blev varken roligt eller sexigt eller snyggt för den delen <laughs> okay. eller, eller det blev inte konstnärligt intressant överhuvudtaget men, men jag tror faktiskt att uh, det hade kunnat bli det jag vet inte riktigt varför jag tror inte vi spelade samma match liksom. Alltså, jag tror att vi var inte överens om vad vi gjorde. Så att det blev bara ingenting. Det där kan ju vara ett, vara ett problem när man har olika visioner om, mm. <laughs> om vilken film man gör. Ja. Men spelades den in i Skåne? Nej. Nej. Det är ju att Maria Kulle var med i den. Hon är ju ja. från Helsingborg. Eller, från, eller hon är ju från... Hon bor ah, okay. och, och du är från Göteborg så alla dina filmer spelas in. <laughs> nej men det var ju därför som man undrade det kanske. Nej, du... jag har bara, nej men jag har bara för mig och det kanske, men det här kan bli helt fel. Att d- den inspelningen var jävligt mycket mygg. Jaha. Ja det minns inte jag. Nej men det kan vara det någon annan. Det jag filmar var i i alla fall. Det vet jag för att jag kommer ihåg min lägenhet brann i Stockholm. Nomi kom hem med Lev som var jätteliten. Uh, och så var det bara helt rökfyllt i hela lägenheten. Va? Oj. Och då fick inte jag ledigt från den här jävla inspelningen. För, för nog ringde i panik. Liksom. Jag sa, okej, okay, jag tar en produktionspil och drar direkt. Men då hade vi övertid där på kvällen. Och de sa, vi får inte åka. Men det gjorde jag ändå. Jag bara snodde en produktionspil och stack till Stockholm. Och då blev det ett jävla liv. Alltså. Sen var det krig resten av den produktionen. Så jag vet att det var i Vännersborg i alla fall det jag filmade. Men varför brann det och, var, och varför... Jo, de renoverade balkongerna liksom. Och så var det fredag eftermiddag så hade de lött någon slags kant där på balkongen in mot, mot vardagsrummet. Ja. Och så hade de inte väntat tills det var släkt ordentligt utan gått hem liksom och druckit bärs. Och då hade den här glöden spridits in liksom i trossbotten under golvet i vardagsrummet. Så hela lägenheten brann i golvet liksom. Oh, alltså under paketten i hela lägenheten brände och det hade liksom och brandvarnan stod ur och allting men ingen, ingen gjorde något det stod liksom folk i trappen men ingen ringde brandkåren eller så 
Så när Nomi kom hem och öppnade dörren så bara välde det ut rök. Liksom. Oh, shit. Och hade inte hon kommit hem då hade det kunnat brinna hela, hela våningsplanet hade kunnat brinna i trotsbotten och till slut ramlat ner på dem under, våningen under. Liksom. Så det var bara en jävla tur att hon dök upp där. Och då var det någon, någon som inte sa att du fick åka hem då? För att, eh... Antagligen så trodde de väl att jag var trött på att filma fredag kväll och att jag larvade med men jag sa liksom förlåt det brinner hemma hos mig i Stockholm och jag står och... <laughs> Nej, men, och sen Nomi hon hade ingenstans att ta vägen liksom. hon känner inte så mycket folk i Stockholm då det är länge sedan liksom. ja. så jag började ringa runt och så att de hade någonstans att gå liksom, och jag tänkte att jag måste fixa det där och ett litet barn också ja precis hon hade ju panik liksom. och hade filmat i Köpenhamn med den här jävla Simon vad heter han jävla då Stau. ja exakt och var ju helt sönderknullad liksom, efter <laughs> två månaders inspelning med honom där och stod med läv på armen. Liksom, ja, helt och en brinnande läge. Ja, nej, det var ett fruktansvärt läge överhuvudtaget liksom på alla sätt. Men, och då när de sa nej, du får inte ta och jag skulle inte ens, jag tror hon sa du får inte ens ta, du får inte ens ta en produktionsbil. Det, vi har inte försäkringar för sånt. Eller sånt där. Ja. Så de, de menade att jag inte ens skulle få åka när vi hade filmat klart. Liksom. Och då flippade jag och bara gick jag till parkeringen och tog en bil och åkte till Stockholm. Och sen var det krig resten av den produktionen. <laughs> men du räddade din familj? Ja, alltså de hade nog klarat sig själv. Men det var en sån där... Det hade inte funkat att säga till Nomi jag kommer imorgon bit. <laughs> <laughs> det var inte läge för det. <laughs> men där, där någonstans så började den här sexkomedin bli mycket mindre komedi och, och inte lika sexig. Alltså. Ja visst, men sen så är det någon, de har ju någon speciell typ av humor. Det är samma tjejer som gjorde den här gynekologen i Aschim. Ja. Och den gick ju tydligen ganska bra på tv här för mig. Ja. Men jag fattar ingenting. Jag har sett något avsnitt och förstår inte överhuvudtaget vad det är som är kul. Liksom. Men det var väl någonting mer åt det hållet de ville göra, antar jag. Och som jag och några till av skådespelarna inte förstod då, tror jag. Jag tror det var där själva glitchen var och det som gjorde att det inte blev bra. Men vad, och din roll i det här var, för du är ju bara överkropp på den filmaffischen. Det borde ju var det din roll i det hela? Var du hunken? Nej, jag var någon sån här liksom, nidbild av en klassisk uh, vit man liksom, som har pengar och skiter i alla andra och bara blir som sig själv. Alltså, det var någon sån här... Typecast alltså. <laughs> ja, men det tror jag faktiskt att, att det var någon slags... Uh, jag tror att hela... Att de kastade mig överhuvudtaget var någon slags... Äh, att de drev med mig redan i... Liksom, drev med mig som skådespelare redan i kastningen. Och jag tror inte det funkade så bra heller. Jag, I så fall skulle jag nog... Jag försö- för jag försökte ju ändå göra deras komedi. Liksom. Mm. Det hade nog fan blivit bättre om jag hade... De förväntade säkert, sig säkert att jag skulle komma dit och bara... Ja, vara mot hela deras grej. Och då kanske det hade blivit bättre om jag hade stått för att jag inte fattade att jag inte brydde mig och bara gjort någon sån här nonchalant gubbe. Liksom. Mm. Mm-hmm. Och det var kanske meningen. För jag, det jag kände efteråt att ja, men det, det är nog så att de bara har drivit med mig hela tiden. Men det tror, tror jag inte funkar. Alltså det, det, ja, ja, det, det var en jobbig inspelning överhuvudtaget. Alla gäster som vi har haft innan så försöker vi också 
diskutera lite om man har haft någon annan ambition än skådespeleri om man till exempel förutom du har ju du, När du satt där i bilen på väg från Arboga eller vad du sa till, till en brinnande lägenhet i Stockholm mm. ja. funderade du på att nej, nu gör jag något annat Ja uh, Ja det gör jag varje, alltså, i varje projekt ja, ja. Varför då? Ja, dels för att det är så jävla tungt varje gång alltså att man blir så trött på det till slut men också för att jag gör som jag var än gör Alltså, jag har något sånt här flyktbeteende överhuvudtaget vilket gör att jag ifrågasätter grejer hela tiden och då blir svaret hela tiden att dra liksom. och prova något nytt. Men skulle du, du menar, skulle du kunna tänka dig att jobba nu inte, nu, Försäkringskassan får ju alltid se en dänga men, men, men något helt annat som att jag vet inte, men sitta på ett kontor och skulle, skulle det funka för dig tror jag? Inte sitta på ett kontor tror jag, jag jag har jobbat på universitetet och så här i Stockholm och liksom hjälpt forskare och sånt där. Och det för tror jag, då blir det till slut så att jag börjar liksom sjukskriva mig, försöka mig sjukskriva mig, sen inte ens orka sjukskriva mig och så är jag bara borta. Liksom. Men kört, jag har kört truck till exempel, det årsta partilaget där nere. Det är, kör truck på akord, det är ganska kul. Liksom. Tar du truckkort alltså? Ja, det får man ganska snabbt. Det är en sån där gaffeltruck helt enkelt? Ja, kan man ha olika, får man lyfta på olika höjd och liksom, ah. det är lite olika kort på hur högt man får lyfta men om, det tar typ två timmar att få ett kort där man kan lära sig, <laughs> där man får lyfta på tio meter liksom, så det är inte så svårt <laughs> Men då kör man runt och lyssnar på hårdrock liksom, i freestyle och, ja, och, på fredag, och lyfter pall Fredag eftermiddag krockar man in i folkhusbackarna och så ah. är det fest liksom. ah. <laughs> <laughs> Ja, vi spelade det där Ja, det är lite svim ah. Men det är fantastiskt, bra början på den här känslan Jag tycker vi ska bryta in med nästa dikt här ah, Ja, nu kör vi, vi kör, nu ska julen in här, Nu ska julen in, exakt eh, eh, Ja, och eh, nästa dikt behöver egentligen ingen presentation utan det är också en fin liten julsång som vi har valt att läsa lite lugnare för den är ja, väl gullig Okej okay. Lusselelle. Jag är ju också regissör men jag, vet, jag, jag vill ju att du ska ta ner tempot och tänka mycket. Ännu mer. Ja, det är lite Ernst Kirchstager som vill jag ha av dig nu. För vi, vi pålade dig nämligen mm. som skådespelarnas Ernst Kirchstager. Okej. Okay. Det är lite lika. Och, från Flamingo. Mm, från mm. Flamingo. Välkommen, eller jag, jag, jag kör igång Ola Raffas. Lusselelle. Lusselelle. Elva nätter före jul. Lusselelle. Lusselelle. Elva nätter före jul. Nu är och vi hitkomna så näst före jul. Nu är och vi hitkomna så näst före jul. God morgon. <laughs> bra. Ja, jättebra. Ja, wow. ja, men jag körde ändå två. Ja, det var fint. Ja. fint. Det, var fint. Jag det är tycker... nästan så att snön faller ute. Och, och, ja, det är, glöggen, det är varmt och bra och god stämning i alla fall här. Vi, mm. vi måste ju också komma in på hur vi känner Ola. Mm. Mm. Um, Ni gick väl nästan senskolan ihop? Han, nej, han gick ut året som jag började kan man mm. säga. Så att jag hörde bara I, i Göteborg då? Om, I Göteborg, jag hörde bara om den här killklassen då som började den här, De här machomännen Ja, ni var en, bara killar eller? Nej, för fan Nej, men det var ju absolut ingen match Nej, men du, du var kanske Vadå, <laughs> <laughs> du var du, Eller vadå, nej, var det inte Nej, du, då, då ljög jag kanske Ja, det är jättekonstigt om du hörde att, vi hade, att den bilden liksom... Nej, men man hör, så här kan man säga. Jag kommer ihåg i alla fall att man hörde om er klass. Ju, lite så. Det, det... Vi var som löv allihopa. Det var ingen match där överhuvudtaget. Men Ola, alltså vi, 
vi, ja, du kan ju väl berätta lite om hur du var för det finns ju några roliga stories när du började senskolan där för, för det, ja, kan du inte berätta lite hur det var för dig? Det var svårt för mig att börja senskolan för jag hade, visste inte, kunde inte koderna liksom. och det första de gjorde när vi hade kommit in var att vi skulle ha ett clownblock två veckor med ett geni då som presenterade han, ja, det var här var clown, clownskolans geni Mar, Mario Gonzalez någon eh, spansk homosexuell man som var hel, alltså helt vidrig att jobba med. Och, ja, ja. Nej, men, och jag fattade ju inte. Alltså man fick på sig en clownnäsa och sen så började en massa olika regler gälla liksom, som jag inte förstod någonting av. Och, och kände mig jättehotad och helt, alltså, skämdes ju så jag på dö. Och, och till slut det slutade med att jag liksom var tvungen att gå därifrån för att inte klippa till den här jäveln. Och så... <laughs> <laughs> Nej, men och även och när jag bråkade med, för han var ganska... Jag, jag tycker faktiskt att det var inte bara jag som var feg. Liksom. Det var inte bara mina försvar som gjorde att det här spårade ur. Men det, för det, han var också någon våldtäktsgubbe. Liksom. Men i alla fall så fick man aldrig prata. Man fick aldrig svara varandra för man hade väntat tre sekunder. Och så, så, så får man fråga något eh, Alex Humoru. Då ska du vänta sig en pilsner, två pilsner, tre pilsner. Bra! Och det var en av reglerna. Och den där tänkte jag att den sattes väldigt spel när man började bråka liksom, på riktigt. När man blev... <laughs> men jag kommer ihåg att jag sa jag ska slå ner, jag, slå, jag, jag vet inte vad jag sa men jag sa att jag slår in okbenet på din jävla bögjävel eller något sånt där. Alltså, jag var inte så korrekt. Något, något helt omart tror jag. Ja, precis. <laughs> <laughs> Då fortsatte han att stå och säga Drisekons! <laughs> Det är väldigt roligt. Ja, ja, ett skarpt bråk med klamrig. Ja, det var, hälften av skratten garvade ju liksom. Tyckte det var skitkul. Och hälften var bara rädda. Men sen blev jag direkt uppkallad efter den här incidenten upp till, till lärarrummet. Där satt de rektor och alla lärarna. Och, och där, där har bara gått två dagar liksom, sen jag kom in. Och då sa de, ah, Ola, tyvärr vi tror inte att senskolan är någonting för dig. Och eh, då blev jag ju Först, nej det tror inte jag heller faktiskt Och gick därifrån Men sen blev jag skitledsen Alltså vad fan Ola, nu igen har man liksom bara bränt alla skeppen Och så står man där ensam och arg på något sätt Så då gick jag faktiskt tillbaka till det jävla lärarummet och så. Jo men jag ska skärpa mig Jag tror att jag tror visst att det är min grej Bara kanske inte clownblocken <laughs> <laughs> Så då gjorde vi någon kompromiss där Att jag fick liksom jag fick vara med på delar av clownblocket och sen så började jag på riktigt när, när vi började med scenframställningen efter två veckor. Ja, så du kände direkt att clown, det var inte det? Nej, men jag kände också faktiskt, mm. men det var bra också att de kallade upp mig där för att uh, för då var jag tvungen att så här, tänka efter själv om jag verkligen ville det där eller inte. Och då kände jag faktiskt att jag ville det ändå. Även om jag fortfarande liksom, än idag tycker jag plågsamt på att tänka på clown teater, alltså de här Morgan Alling och sådana människor så jag bara, jag, det bara ryser hela kroppen, alltså. hela deras business är så dirty på något sätt <laughs> är det, ju, det är ju speciellt med clown, ja. det, det är det men jag kan tycka att det är roligt att titta på ja, <laughs> bara för att försvara clown någonstans Nej, men det är så här, ja, clowner utan cirkus på något sätt det är så jävla men det är, ju, det, är ju en, det är ju jävligt svårt. Jag kan tycka också att det är kul. Men det, är, det är ju, bygger ju på regler verkligen. Ju. Ja. 
Mm. Och att, jag tror att eh, fattar man det så fattar man det, fattar man inte det och inte gillar det så, så gör man inte det heller. Men det är ju väl det just det där att eh, jag, jag tycker ju Morgan och de är helt grymma på det. Det, de är, är, alltså, det är ingen snack om det. De är ju skickliga som fan. Ja. Men för mig blir det bara obehagligt. Det, det låser sig på något sätt. Eller? Ja, och även när jag tittar på det så tycker jag det är så otroligt liksom konstlat och Faker. Ja, ja, alltså att det bara... Men, ja, det är ganska för... långt ifrån nat- naturalism. Och... Ja, och det är så jävla forcerat på något sätt. Så ja. man, så här, det är någon... Eller jag bara får för mig att det är så mycket ångest där under så att man bara måste springa därifrån. Alltså, ja. Ja, jag tycker det är skitsvårt. Så det är liksom 20 år för den här riktiga clown-skräcken slog tag i samhället så... Upplevde du den på senskolan i Göteborg? Ja, precis. Men var det också så att du, att du sen var tvungen att vara med på någon redovisning? Eller? Du pratade om sång. Nej, men var det inte så att du var tvungen att gå, gå dit ändå på den här för att få godkänt betyg, eller? Jo, Nej, men precis. Alltså, det var det kompromissen var att jag skulle vara, ändå vara med på själva slutuppvisningen. Då. Och den här, den, jag minns bara... Det he, alltså, det he, ja, jag var med på den här slut upp spelet och då sitter lärarna och de andra eleverna på skolan runt väggarna i en, i en stor sån här teaterlåda liksom. Och så skulle man göra bort sig på massa olika sätt och jag, alltså jag hade sån panik så jag minns ingenting fram till att vi ska dansa mot varandra som clowner som vår egen personliga clown som man då har valt under veckan men det har inte jag varit med på så jag har ingen personlig clown liksom. Men alla de andra de heter olika saker så alltså. jag kommer ihåg Malin som jag blev tillsammans med sen och fick barn med. Så Hennes clown hette Edwina. <laughs> liksom. och, och nu blev det så att man då skulle stå halva klassen på ena sidan av den här teaterlådan och den andra halvan på andra sidan. Och sen skulle man dan- välja en av de andra personliga clownerna att dansa med. Och då var hela uppspel- hela den här övningen då att man skulle dansa mot varandra oerhört långsamt. För man fick ju, alltså, det skulle ju ta tid liksom. Det skulle väl ta en 20 minuter att möta varandra där inne i mitten. Liksom. Och då, då höll jag på alltså seriöst på, jag trodde nu dör jag liksom, det här går inte. Men då såg jag den här clownen Edvina längst bort som sökte jag kontakt med mig liksom. och bara jag ska rädda dig. Liksom. Så då började Malin liksom dansa mot mig i sin clown i sin clown karaktär som var fruktansvärt vidrigt, jävla äckligt ful. Liksom. Och undrar jag näsa på sig. Det hade vi allihopa. Men i alla fall så tänkte jag okej, okay, nu ska jag liksom acceptera det här, det här budandet. För det kändes ju som hon höll på att rädda mitt liv just i, i den uh-huh. stunden. Så jag började dansa mot henne också då som, och hitta på en personlig knall fort som fanns. Vad är han då? Nej, jag kommer inte vara en hette. De tvingade mig aldrig att svara på det. Men jag valde att han var någon sån här synt, 80-talssyntare. Liksom. Så jag uh-huh. rörde mig oerhört stelt och så här... Uh-huh. Ryckigt liksom. Ja. Men... Andreas Wilson. Utan kanske. Ja, kanske. <laughs> Andreas Wilson. Återtals inte. Vad heter du? Andreas. Ja, men i alla fall så möttes vi där till slut på mitten. Jag och Malin. Och sen efter det var jag kär i henne. Så, så mycket betyder det. Liksom. Ja. Så det, för att få dig på fall så ska man dansa i en clown. Ett ja. tips. Ja, så på den tiden. Ja, en fin historia. Jättefint. Mm. 
That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus. Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Och jag tycker att eh, redan nu så ska vi väl bryta in med nästa dikt, eller? <laughs> det, är, det, är, det är det lite tidigt. Nej, det är lite tidigt, förlåt. Jag är lite äldrelågare här. <laughs> ja, jag för att, det. Jag det är det att jag tycker om Olas röst. <clears throat> ja, det, är faktiskt det gör vi alla. Det ja, gör vi, alla. Men, vi, är också här, vi, ska säga, vi har ju den här podden för att vi faktiskt bjuder in eh, de som vi tycker om eh, och de som vi är lite imponerade av. Och i ditt fall så är vi liksom både imponerade eh, och lite rädda kanske. Ja, imponerade av din röst och fysik. Mm. Vi har ju lärt känna varandra Ola genom åren för att vi jobbar ihop på en produktion. Och nu tränar vi också ihop. Eh, Ola är ju lite svagare än vad jag är på gymmet. Men, eh, mm. men du är det är de flesta. Du, du jobbar, exakt, ju, på du jobbar ju med träning. Ja, jag vet. Men jag är ju, Ola är ju ändå... Men jag har hört ryktas att, att Ola har en lägre fettprocent ja. än dig. Det har han. Hans det mage på ryggen är... Mindre, finns, inte. finns inte alls. Nej, men vi Nej. var ju på gymmet där och så, så har man ju en sån här maskin där man kan mäta och stå på vågen. Och Olas, eh, det var ju 5% vilket är helt sinnessjukt. Eh, han har ju en fysik lite som en grekisk gud. Ja. Och det ja. tycker ju även tjejerna på gymmet som jobbar där. De gillar ju honom så fort han kommer in så... Det är bara en av tjejerna. <laughs> <laughs> men det är den enda jag lite gillar Lite missnöjd också. med att bara... <laughs> <laughs> ja, men eh, eh, vi går vidare. Vi jobbade också på en produktion mm. på Dramaten. Mm. Eller vi delade lås också. Ah, Gjorde ah. vi inte det? Ah, det fanns väl bara det en, fanns bara en lås, just ah. det. Vi var på lilla scen. Så det fanns ah. bara. Ah. Ah, vi, vi hade väl också någon lås på, på Stora huset. Men ah, just vi det, men... satt ju tillsammans i den där. Ja, ah, precis. För att slippa vara i Stora huset kanske. Ah. Lite grann. Vad var det för något? Eh, det var en, en pjäs som heter Detaljer av ja, Norén. Oerhört bra pjäs faktiskt. Ja, ah, det var fantastiskt bra. Och det såg jag tror jag faktiskt. Jättebra. Och jag var ju egentligen inte med... Jag, hade fil- jag var med i en filmsekvens som projicerades mm. på slutet men sen så ändå tyckte de att jag skulle stå ändå stå. 
brev den projicerade bilden liksom. Jag, men det var och, precis i slutet och du, precis i slutet. Du ja. var ändå tvungen att vara där hela showen var. Ja, ja, det var, ju... du var där, den var fyra timmar. <laughs> jag tror jag tror att jag lyckades till slut så här, förhandla med min sepp och producenterna så att kan jag få komma ja. <laughs> efter pausen ja. Men jag tror jag tror var tvungen att ringa in och säga att hej jag kommer liksom. Ja, det kan starta så inget så. Ja. Men ja, det var men jag fick ju se ni... föreställningen jävligt många gånger. Det var du och Lil Tarselius, Rene Bynusson. Mm. Och eh, Nadja Weiss. Weiss. Uh-huh. Eh, troligt fint kammarspel eh, faktiskt. Var det. Men, men och då, då delade vi lås. Mm. Eh, och då kommer jag ihåg att du sa det. Att, för det var precis också när jag hade spelat in Onskan och den kom tror jag senare. Jo, vi höll på att avsluta inspelningen uh-huh. tror jag. Och sen så kom den i slutet av vår spelperiod och det var en massa liksom, så här media och så. Då, så uh-huh. Det var skit, skit i all den här skiten som händer nu. Ja. Det var fint sagt. Ja. Rådgivning från en äldre kollega. Ja, men jag, kommer ihåg, det var, alltså jag kommer ihåg också det var ganska fascinerande att se den där skillnaden på hur du blev behandlad liksom, ja. på, på bara några veckor. Alltså, ja. eh, och man kom, jag kommer ihåg den där baren där fan heter den? Frippes. Frippes. Ja, Frippes där man liksom brukar ta en bira efteråt. Och så ja, ja. Eh, hur det liksom mot slutet av den här perioden att du var som någon liten prins där med liksom massor med folk runt omkring som var så här oerhört eh, liksom eh, instansamma? Ja, på något sätt. Kan man säga så? Ja. Ja. Eh, från att liksom varit typ ingen så är man liksom eh, ja, klassens kung på något sätt. Och det, uh-huh. alltså det är ganska det är ju härligt såklart men när man ser också utifrån så känns det så här fy fan vad kallt det är på något sätt. Alltså det är så grymt på något sätt. Vår, hela våran business är så jävla cynisk. Liksom. Ja, nej, så är det ju verkligen. Det, och, det, och det där ju funkar åt båda hållen liksom, ja. såklart. Uh, nej, men precis. Jag var ju anställd som uh, statist. Det var ju lite en liten fuling för att komma ja. ner i, i ersättning. Liksom. Ja. Uh, men så, så är det även på institutionsteatern. Ja. Ja. <laughs> det är strama budgetar. Mm. Ja, men, eh, men vi hade väldigt trevligt i produktionen. Ja. Vi hade så ostkvällar och, ja. och, och allt. Ja, men jag tyckte det var skor. kul. För, alltså det, men det, blir, det är ju roligt när man jobbar med bra material. Liksom. Ja, ja. Och den där texten är ju så jävla bra att det går liksom inte att inte ha kul med det. Ändå, även om det var tungt och, och ganska mycket konflikter. Och så där. Men jag och Reina hade ganska mycket konflikter. Och, och det var... Stundtals var det lite bråkigt och så här, men, Ja det kommer också ja, men, men det var ju en, alltså det är ju det där Med de där texterna Det är spännande att jobba med och, den har, Men ja förlåt ja, just, Men den har ju också gjorts Den har ju filmats Inte, mm. inte med samma ensemble då men, men, ja, visst, men det är i och för sig två pjäs Det är, det är ett hopslag av detaljer Och vad heter den andra Filmen bygger på två pjäs eller hur ja, det kanske Eller gör. minns jag fel det, det, ja. Inte närmande Nej, nej. Ja. Nej, det är ju close, va? Ja, det är Patrick Mardin. Ja. Helt fel av mig. Ja, ja. Men jag kan inte alls med <laughs> ja, ja. Nej, Filmen är ju också jävligt bra. Eller jag har för mig att jag tyckte att den var bra. Mm. Jonas Karlsson mm. spelar. Just, just det. Ja. Just det. Men, men pjäsen var förstås något alldeles särskilt. Ja, det förstår ja, ja. Men vad kul för dig att vara statist i ett sånt gäng. Det visste ja, inte jag. Ja, men verkligen. Det var, det var otroligt härliga människor. Och, och Eva som regisserade också. Fantastisk. Mm. Men, men det var just det speciella att bara vara med i en egentligen filmsekvens men att ändå ja. stå bredvid den på scenen. Men det är ju ro, det är som du säger, det måste vara roligt att vara på liksom dramaten då, som vi ändå 
den teatern som många drömmer om att få spela på mm. och du är med statist och är ingen fram till slutet när din film och du breakar <laughs> ja, precis. Ja. Hur just de personerna då som är på dramaterna runt omkring hur de, hur de blir då? Ja, nej men det är väl också så signifikant för Ola till exempel som inte bryr sig om, om en sån grej medan andra kanske mera tycker mm. ja. att omvärd, omvärderar den liksom på grund av av någon slags framgång man har. Man kan säga att du är en väldigt ärlig person vilket vi tycker om. Ja, bra. Mm. Eller hur? Jag, har ju, jag måste ju säga det. Jag, när jag träffade Ola så var jag på en filminspelning också. Första gången. Och, och då, då hälsade inte han på mig på första, hela, hela dagen. Det har vi pratat om förut. Ja. Så, men han hälsade inte på mig alls. Så jag tänkte, vad är det för jävla idiot nu? Liksom, då. Så jag gick fram till honom, för det var ändå deras produktion. Så jag gick fram till honom och var här i Alexander. Och då han sa han, känna känna typ. Men sen så tyckte vi om varandra efter, efter några dagar där. Och så hade det jävligt kul tillsammans. Men då kommer jag ihåg, min sista dag i alla fall på den här produktionen. Det var att säga till Ola. För jag hade nämligen gjort den här partaj, den här humorgrejen. Aha, just det. På, på femman. Där jag hade spelat Ola Pass eh, i, i några avsnitt. Eller något avsnitt. Där jag var utklädd till honom. Så jag liksom gjorde Ola Pass. <laughs> Och, eh, hade det, det hade sänts också? Ja, och jag visste ju inte. Ja, det hade sänts. Ja, ja. Ja. Jag visste ju inte om han hade sett det då. Men det är såklart hade han inte då. Men, men ändå när jag kom dit var det så här, fan tänk om man vet om att jag har ja. gjort honom. Liksom. Eh, eh, så då sa jag det sista dagen när vi satt i en van på väg till inspelning. Så sa jag, bara, bara så du vet så har jag gjort dig. Eh, eh, och, 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 sen så, och då så tittade du på mig och bara så här, sa du så här, bara, ja, du är en sån skådis. <laughs> <laughs> och jag, och, Vilken bra comeback alltså. ja, ja men, men och det, det, det sjuka det, Den var ju alltså vi, det, ja, jag, kan, jag vet inte Men det vi gjorde då i Partai Var att vi var ju på så här Ett, ett slags rehab För kändisar på olika sätt Just det, nu kommer jag ihåg ja. och, och du var där På det här rehabet för att du Var besatt av Nomi <laughs> Så jag kommer in som Han bara läckte i en sån här mask och Olarapass och brinddrag på en pirra. Så det var ganska hårt liksom. Ja. Men det var, det var väldigt roligt i alla fall. Mm. Eh, sen gjorde jag inte dig alls som du är. Eh, ska jag ju tilläggas. Men i alla fall sen efter det... Gjorde du den Ola röst då? Nej, men jag försökte kan göra det. Kan du liksom. Kan du göra Ja, men backa för helvete. <laughs> Jag låter inte sådär. Nej, ja, ja. nej, men i alla fall skitsamma. Det är ju tillbaka. Men, och sen dess så, så har vi varit, varit vänner ju och haft jävligt kul många gånger tillsammans. Mm. Ja, eh, men vi, också så här, vi, vi säger ju också alltid att, eller de som vi är här, det är ju viktigt också att vi får fram att eh, de personer som vi har som gäst är här utav en anledning. Inte bara så att, att vi är kompisar utan att det faktiskt finns ett eh, att vi tycker att eh, du är en fruktansvärt bra skådis. Ja, tack. Mm. Mm. Och, och, och lyckas alltså, både komedi och drama verkligen varva på ett fint eh, sätt. Alltså, är det något du liksom, aktivt ser till att göra? Nej, jag, egentligen så. Alltså, komedi kan inte jag överhuvudtaget. Och jag förstår oftast inte. Och jag tycker inte det är kul att titta på komedi. Alltså, jag har liksom ingen humor på det. Alltså. <laughs> <laughs> Nej men, nej men när jag var liten tyckte jag om att kolla på Eddie Murphy-filmer och sånt där. Men sen jag kom i puberteten har jag liksom aldrig, kolla, jag har aldrig tittat på en komedi överhuvudtaget. Ja. Och jag tycker det är bortkastad tid. Liksom. Hot Top Time Machine 2. Ja, till, jag vet inte om den finns. Men. <laughs> Man vet inte, finns den eller inte? Nej visst, nej, men sådär. Men däremot så tycker jag ju att, att det är 
jävligt fascinerande med, med folk som är duktiga på den timingen liksom. Ja. Så att då, om jag får en fråga att göra sånt så brukar jag ofta säga ja bara för att se vad jag kan lära mig. Och sen skäms jag bara oavbrutet när jag håller på med det. Men, men jag tycker ändå det är någonting som är spännande att försöka greppa. Liksom. Men jag är verkligen som ett jag är verkligen så där som ett barn till komedi. Jag bara undrar liksom, vad fan är det som händer? Och det är själv, de grejer jag själv liksom driver och sådär att få göra och försöka få till det är ju inte komedi utan det brukar ju vara mer liksom ska man säga tyngre grejer men och det är inte för att jag tycker det är bättre så det är bara för att jag det känns som det är mest intressant för mig liksom. men det är väl också det som man brukar säga man ska gräva där man bor eller? Där man står. Där man står, helt fel. Mm. Ja, <laughs> ja nej, men, men, men samtidigt är det väl vettigt också att gå utanför sin comfort zone då, liksom, och utmana sig att shit, det med komedi verkar asvårt, det ska jag prova. Ja. Jo, men det gör man ju på något sätt ändå också tänker jag, varenda jävla dag i det här jobbet ju. Mm. Oavsett vilken genre det är. Och sen ja. är ju komedi är ju pissvårt, verkligen. Ja. För det är ju så beroende av att eh, timing, eh, publiken, om man då pratar teater, mm. eh, och då är det ännu en grej som, är, som gör det totalt omöjligt tycker jag. Alltså försöka göra det på en scen också som jag vet att du är skitbra på. Liksom. Och att då också väga in deras reaktioner och deras energi med ja. i den här tajmingen. Då får jag bara panik och vill bara... Alltså jag kan bli modisk. Liksom. <laughs> då är det clownblocket. Och ja, men, ja men lite så att man känner sig helt sådär... Fan vad jobbigt. Om du speciellt har den grejen att vi inte gillar komedi och sen så det första du får göra på scenskåren är det här jävla clownblocket. Ja. Nej, men visst. Men vi ska också eh, gå till eh, våra, vi har ju vita, vi, vissa klassiska saker, klassiska saker vi inte, men vi har vissa stående punkter. Stående punkter. Mm. Och då är att jag frågar Andreas eh, vad gästen är för djur mm. och vad är Ola för djur? Eh, en eh, äckhåre. Jaha. Eh, vad tycker han om att göra? Han tycker om att eh, Brodera. Korsdygnsbroderi. Aha. Och vad är han för färg? Lila. Vad är han för dryck? Eh, en ljus lager. Aha. Och vad har han för färg? Jag sa det. Ja, jag. Lila. Lila, ja. Och vad är det mer du ska bara, du kan inte ja, Jag har ingen jävla aning. Skitsamma. Men det är intressant att du har äckor som gillar att... Och... Och brodera korsdygn. Mm. Ja. Jag tänker äckor att han är väldigt snabb. Ja. Men också vicious liksom. Ja. Man tror ju att de är bara snälla och gulliga men de är ju jävligt hårda. Alltså. Ja, ja. Ja. Uh, och det tror jag Ola, Ola är, han ja. ser snäll ut men uh, han kan bita till. Jag, jag, tycker, jag har ju så här favoritmoment som Ola är, uh, och ett favoritmoment jag har det är när Va, vi... Var den abroderade korsning? Nej men, nej, men det, det är ju um, uh, dels tycker jag visst du har ju så jävla mycket humor så du är jävligt rolig. Och, men det är ett, en grej som är jävligt rolig när du, eh, vi gjorde Tommy eh, tillsammans och vi var nere på Göteborgs filmfestival och eh, jag var inte med på det här, men jag läste i tidningen dagen efter. Och då får jag frågan om eh, ditt bad boy-rykte. Ja. Där. Och den har du väl fått kanske några gånger den frågan. Ja. ja och då sa de så, men du och Micke Persbrandt eh, vad är det vad är det, som, vad är det eh, vad, ja, ni har ett bad boy-rykte varför har ni det? Typ. Mm. Och, och då svarade du Ola Blandat ihop med mig med det där gubbjärnan. 
Det är en generationsfråga. Ja, det är en generationsfråga. Så. Det är en generationsfråga. Blanda inte ihop mig med den där gubbjäveln. Så, så. Ja. Eller med den där gubben. Så. Men är ni, är ni polare liksom? Nej, vi är inte, inte polare. Alltså, vi har... Vi har haft en del konflikter genom åren. Liksom. Mest på avstånd. Sådär. Mest saker som... Du vet, folk vill gärna få till konflikter. Och, och de konflikter som jag och Micke haft tror jag mest har varit bara skitsnack. Liksom, som inte har stämt när, det väl, när man väl tittar närmare på det. Liksom. Utan det är grejer som folk går och säger. Och sen så går man och hatar på varandra liksom, på avstånd. För grejer som man tror har hänt eller sagts eller gjorts. Men... Onödigt. Ja, och det där tycker jag. Men det där tycker jag är. Det är så vanligt som man blir liksom bara trött på. Alltså det, vad, vad driver folk att hålla på att försöka liksom elda på konflikter mellan folk som inte finns? Så där? Jag, jag fattar inte grejen. Det är väl för att ni är två starka personligheter eh, som är i, kanske i samma genre förutom att han är då. Eh, Lite äldre. Lite äldre. <laughs> en annan generation. En annan generation. Ja. Men vi, här tycker jag dock att vi ska bryta ja. in. Men, och det är också så att vi måste... Du är ju en eh, grym snubbe på franska och du har jobbat på franska nu. Mm. Eh, så det är viktigt att vi får in våra franska lyssnare under den här podden. Nej, fan, jag kommer inte sitta och prata franska. Nej, nej, nej. Men jag vill bara att du ska läsa en fransk... Du får väl en fransk jul, en juldikt. Eh, och och du, du får ju inte någon tid alls på dig att titta på det här. Men... Eh, Ja, I och med att du har en sån vacker röst då kan jag tänka mig att det blir dubbelt vackert här i och med att du kan läsa det på franska. Je ne comprends Petit Papa Noël quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers n'oublie pas mon petit soulier. Fint. Det är en jävel på språk alltså. Kan du berätta lite om Frankrike? Ja... Berätta gärna om Frankrike. Jag bor i Paris nu egentligen. Jag har köpt en lägenhet i Paris. Uh, som jag vill leva i. Men nu fick jag ett gig här då, i Stockholm. Så nu är jag mest i Stockholm ändå. Men uh, det är Paris jag vill vara. Hur är dina dagar i Paris? Är, är, det, är det som man kan tänka sig att du... Baguette och basker. Och, och du sitter barfota och med gitarr och... Jag har ingen gitarr än i Paris faktiskt. Nej, Nej det är, alltså, jag har jobbat i Paris i, eller, eller i Frankrike kan man säga i två år nästan. Så det är mycket jobb. Mm. Uh, och när jag inte jobbar så är det bara så här uh, lugnt liv liksom. Uh, hänga med mina polare, dricka en flaska vin och sitta och lyssna på musik. Och alltså. är, är, är livet där kompismässigt mer annorlunda? Är det, mer, är det franska kompisar då? Ja, alltså det är ju mest kollegor som man har filmat med. Alltså. Ja. Det, jag känner ju inte så mycket andra i Paris. Jag har bott nere i Montpellier förut. Och så där. Men, Men du pratar franska från barnspel? Nej, jag drog ner när jag hade gått gymnasiet drog jag ner till södra Frankrike bara för att komma bort egentligen. Mm. Och pluggade lite med mest eller på att spela med musik liksom, i olika mm. band. Och, och då lärde jag mig prata franska. Som jag tyckte liksom jävligt bra. Och sen så när man då ska börja jobba på ett språk så märker man att det är lite annorlunda. Liksom. Ja. Så 
nu när jag filmade första året när jag filmade på franska där nere så, så hade jag panik alltså, och det var skitsvårt och jag kände mig helt stel och, och du, ja, ni vet när man liksom börjar tänka på hur man låter istället för att, för att göra sitt jobb liksom. mm. ja men likadant som nu börjar läsa den här dikten blir direkt så oh, alltså att det blir något uh, ja, någon uh, en prestationsgrej när man börjar lyssna på sig själv utifrån och då är man ju lost liksom, som, som skådespelare. Jo, fan, nu slänger vi in en liten fransk det är ju fantastiskt. Alltså. Men, men det man, man ofta säger om Paris liksom, att de är så snoffsiga med sitt språk och så sätter man inte perfekt så låtsas de inte förstå. Ja. Stämmer det? Nej, det tycker jag, socialt tycker jag absolut inte det. Så det är en myt. Alltså, de, socialt är de ju bara jätteglada att folk försöker prata franska överhuvudtaget. Sen professionellt så tror de inte heller att de är där. Säger de så Men det gör ingenting. Din brytning är bara charmig. Eller liksom, det spelar ingen roll om det blir helt rätt. Och så här, säger de först. Och sen, mm, vänta, det där lät inte riktigt franskt. <laughs> Okej, okay, det där får vi ta om. Och så är de ju egentligen. De är ju. De älskar ju sitt språk. Jag älskar också deras språk för jag tycker det är oerhört vackert. Och, och att det är på något sätt finns helt andra möjligheter att uttrycka sig på, på det språket än en svenska som är väldigt liksom ja, mycket stelare på något sätt. Mm. Så att de har ju också rätt tycker jag eller de gör rätt i att, att vårda sitt språk och vara ett picky. Sådär. Men det blir ju också lite tufft när man jobbar och förutsättningarna har varit att men det, vi skiter i om det låter perfekt eller du behöver inte låta infödd eller sådär. Och sen så är det ändå, märker man att det är ändå det de kräver liksom, mm, mm. när man väl står. Men har du då en sån, som någon form av dialect coach eller coach ja, till dialekt? Ja, precis. Första grejen jag gjorde så hade jag det. Även om han var med, han var liksom ingen dialect coach utan han var ju med drama coach liksom. Okay. Så han sa, ja, franska pratar du tillräckligt bra, nu jobbar vi med scenerna liksom. Vilket i och för sig var skönt för att jag, det är jobbigt att sitta och och liksom plugga betoningar och, och mm. sådär. Jag tror man lär sig man tror man lär sig mer om man jobbar, försöker jobba med scen och karaktär än att jobba med uttal. Ja just det, mm. det kan bli lite stelt mm. kanske. Ja. Men ytterligare alltså att gå utanför sin comfort zone då och jobba på ett, ett så pass främmande språk ändå. Ja verkligen. Ja. Och, det, och det är ju absolut längst ute från comfort zone som jag har varit överhuvudtaget. Alltså första grejen jag gjorde där nere i Paris. Men det är ju samma sak där, då måste man ju liksom göra det för att man, man känner ju att, att om man inte tar en sån chans så har man ju inte det här att göra. Liksom. Nu har du då ja, två filmer i Paris, sa du? Ja, tre. tre. Alltså jag filmar ju med Luc Besson här också, <laughs> lite grann. Med Rihanna och gänget. Är det sant? Ja, men det var ju på engelska då. Men det är en pytteliten roll liksom. Jag vet inte ens om jag är. Jag kanske är bortklippt i den här filmen tror jag. Ja, men... men så tre lång... Det är fyra långfilmer och en tv-serie har jag faktiskt gjort. Okej. Okay. Mm. Alla nere i, i Frankrike? Ja, eller tv-serien filmade vi mest i Bulgarien då. Men det är ju en fransk produktion. Börjar det bli igenkänd? Ja, tyvärr faktiskt. Så är det den här tv-serien som gick nu är det så. Är det, du, är det du han från den där misslyckade tv-serien? 
ja, ja, det är jag. Liksom. Ja, men den var ändå cool, den var tung, den var väldigt ofransk. Alltså. Ja. Och det gör ju att det liksom inte känns... Det är väldigt lite, men det är inte... Det, är inte, det är inte som att gå ut i Stockholm liksom. mm. Men ändå Det kändes ändå lite så här Fan Det var inte samma Samma frihet liksom i Paris Kändes det plötsligt När det, när det kan komma fram folk där också Och tro att de känner den liksom. men, men tycker du att det är jobbigt? Jobbigt, ja, det, ja det, Jag tycker det är, Jag tycker inte det är kul att gå ut i Stockholm Till exempel det vet ju du, fan det är... Jag har inte det problemet alls. Men jag vet ju, jag, jag har ju varit med dig väldigt många gånger. Ja, och många andra också. Som, alltså det ja. blir ju, man, man sitter ju helst i liksom ett slutet sällskap. Och ja. Sådär. Uh, Medan förut var i Paris så att man kan liksom dra iväg och göra vad, vad man vill. Liksom, och ja. känna sig helt fri och inte behöva... Och även med barnen så vet det, det värsta är ju liksom att barnen, mina barn tycker det är så otroligt störande liksom om vi drar och åker skidor eller gör någonting, att det är folk som ska hålla på att ta selfies i backen och alltså ja, jag fattar. det blir ju skittråkigt så att med dem så är det också så att det, nu ska vi dra och åka skidor i franska Alperna till exempel och då räknar jag bara med att det inte ska vara något sånt där tjafs men det vet man inte, nu är det en till film som jag gjort som precis har gått upp jag vet inte hur den går, liksom. men om den om det blir bra tittning på den och sådär, då kanske det är massa fransmän också som ska börja skrika i backen och hålla på. <laughs> nej, men, du får nej, ju ha en kamouflage är... på dig. Du får ju liksom... ja, nej, men man är ju i och för sig mer. Men det är, det är dubbelt det där också, ju, att, att på något sätt då att dels vill jag vara med och leka i de stora ja. filmerna och sen så betala priset då. Ja, ja det, är, men det, det vet vi ju allihopa. Det är ju... Men då, ja, det då. är ju dubbelt liksom. och det är, och för Alla ut, utanför som inte riktigt fattar grejen De kan ju säga så här, men uh, Är du med i leken får du leken tåla Men så enkelt är det ju inte Nej, Det vet det. vi ju att det är som det är, Och det beror ju lite på liksom, Vad man har ja, för dagsform också Hur mycket man orkar med och, Ja såklart mm. men, men har du något Du har inget tredje land på liksom Som, som du ska kunna flytta till Om det här blir för mycket Nej, det har jag inte. Men sen, jag tycker det är också det är skillnad. Alltså Paris är så, det är en riktigt stor stad. Liksom. Uh, och, och de är mycket... De, är, de har en annan mentalitet. De är mycket mer självständiga och mycket mer liksom, frihetsfixerade. Uh, det är som att här i, i Sverige är alla liksom, fixerade vid sina rättigheter på något sätt. Men i Frankrike är de ju, bryr de sig om sina friheter liksom, på ett annat sätt. Vilket gör att de också respekterar eh, din integritet på ett helt annat sätt än vad som var i Sverige. Medan svenskar tror att det är tvärtom. Som svenskar tror att ja, men i Sverige får man vara i fred. Eh, vi går inte och knackar på skrannen och vi hälsar inte på främlingar. Och sådär. Så funkar det ju faktiskt precis tvärtom. Det här, ja, men här ska alla tycka om alla och det finns... Mm. Mm. Ingen granne som inte tycker om alla de andra grannarna och så vidare och snackar skit och sätter lappar i tvättstugan och håller på och håller på. Liksom. Medan i, i Paris är det mycket mer så att de gör sin grej och skiter i vad grannen gör. Liksom. Det, det, det var ord inga visar. Nej, nej, men verkligen. Nej, men jag tycker det verkar en spännande kultur. Jag kan ja. ingenting om, om Frankrike. Nej, jag, nej inte heller. Nej, men det är också så mycket större. Alltså folk gör mycket mer. Det är mycket... 
de jobbar hårdare, det är längre dagar och så det är mer fight om varje position. Uh, vi har någon sån här bild av att liksom fransmän är bortskämda om jag ska gå runt och dricka vin och äta baguette men det är tvärtom, det är en storstad liksom. det är ju ja. press på folk så att de, har inte... de orkar inte hålla på och Nej. några jävla lappar och... Nej, och de orkar inte liksom hålla på och döma varandra lika mycket heller som... Tycker du att vi i Stockholm eller svenska är mer ängsliga? Ja, men det är inte så konstigt heller för att alltså, här är ju packet, om man förlåter uttrycket men alltså <laughs> om man säger mobben då eller SD-land liksom, eller grannarna om man säger ett hyreshus eller så ah. är ju så den makten är så stark här så man måste ju passa sig liksom. ah. uh, du kan inte bara man kan inte bara säga fuck you gubbjävel och så går man därifrån för då kan man bli polisanmäld och sen så kan man bli av med lägenheten och sen så kan det stå i tidningarna att man har våldtagit och slagit och knullat alltså <laughs> ja men det är så det är det, det, det är en enorm repression från den här pöbeln. Liksom. Ja. Som, ja, så man måste ju passa sig. Och jag har ju liksom lärt mig det. Så jag tar det ju lugnare. För, för, liksom, för några år sedan så, så tänkte jag men jag skiter väl i vad de säger. Jag skiter väl i vad de skriver. Så men då blir ju det liksom saker som ungarna får äta upp i skolan och så där, när det står Ja, men din farsa har gjort det och det och det och det. Alltså, och förutsätter att ja, skriva vad fan ni vill. Det skiter väl jag i. Ja. Alla vet väl att ni bara skriver lögner ändå. Men det gör ju, alltså, så funkar det inte riktigt. <laughs> Nej, men det var ju det också som, som alltså den mediala bild som fanns av dig när jag träffade dig mm. var ju en helt annan såklart mm. när vi ses och när vi, när vi lärde känna varandra. Ja. Ola är ju en väldigt mjuk och fin person Som en, som en äckare som en äck- Nej men du berättade någon gång Hur du var hemma och När du skulle laga mat till dina barn och då, Hur du servar alla Och, och, och den, jag tror det var Din tjej, din syra, nej, din dotter och hennes kille ja. att, att du åkte och handla Och du åkte och fixa och men det, är, det är väl inget det är bara Nej, föräldraskap men, ja. alltså, man, man är ju tvungen att handla jo, men jag menar, den bilden som, som, som är ute av dig är ju liksom att du skjuter in en, en lite heroin i pungen på morgonen och sen tar en snus mm. och sen en stark och sen så går du och jobbar liksom. ja. alltså kanske inte riktigt så men nästan, <laughs> nästan. Men, men, men den bilden den, när man lär känna dig nu så är du ju en ja, men väldigt mjuk och fin och extremt lojal vän ju. och även när du berättar om ditt familjeliv Ja, men, ja, visst. Summa, det, summa som var med att den mediala bilden är fel. Ja, fel, men alltså, visst, den är ju jättefel. Men det som jag har insett är att, att jag har en del i det också. Alltså, just i och med att jag, jag. Jag har alltid haft ett förakt för journalister. Liksom, och, och jag tycker det är hopplöst hur dåligt de gör sitt jobb. Inte bara nöjesjournalister eller eller kulturjournalister utan journalister överhuvudtaget att det är så otroligt låg nivå och att det är speciellt i en tid där det skulle behöva, verkligen behövas att de gjorde sitt jobb liksom. och, och synade lite lögner överallt så skriver de bara skit och försöker bara sälja tidningar och försöker bara göra sin karriär som i och för sig vadå, alla yrkesgrupper liksom gör men då tycker jag om det bara är samma karriärsregler för dem och samma Alltså om de inte har någon, någon högre moral eller någon högre etik eller vill någonting mer än en fotomodell säger vi, då 
tycker inte jag att vi ska ge dem alla de här friheterna och alla de här skattepengarna. Liksom, det tycker jag, varför ska de då ha massa frizoner överallt där vi andra måste som vi andra måste hålla oss i och det går inte att komma åt dem. Okej, okay, om, om de gjorde sitt jobb och synade makten och granskade liksom orättvisor och sånt där, men det gör de ju inte. Så vi får, Nej, vi får för lite tillbaka för... Ja, jag tycker det. Och, och då har det ofta gjort att jag... Det tycker jag har jag alltid tyckt. Och då gör det ofta att jag har en ganska så här negativ inställning varje gång när jag möter en journalist. Och då har det ofta blivit så att... Eller när jag var yngre och dummare än vad jag är nu då. Så, så sa jag efter mig, skriv vad fan du vill, din jävla idiot. <laughs> <laughs> och då och så, gör och de det. Ja. <laughs> Ja, men också när vi lever i en social media-värld där alla har en åsikt och ja. alla skriver. Ja, då är det ju väl extra viktigt. Vem som helst kan ha en podcast. Ja, ja exakt. Ja. Vi, är ju, vi, har ju tagit, vi är ju lite journalister här i dagsläget. Ja, ja absolut. Det, är vi. det går ju skitbra. <laughs> <laughs> Vad heter det? Vi ska väl... Vi ska, vi ska egentligen avsluta. Ja, avvända Kommer det vara tomter hemma på jul? Nej, jag slipper julafton. Det gör jag... Alltid nu för tiden. Jag tycker inte om julafton. Nej. Så jag... Fan vad bra att vi valde det. Så jul... <laughs> <laughs> Nej men jag... Ja, men det är fint att du erkänner det. Ja. Nej, jag brukar alltid, även till och med när, jag liksom, när Nomi och jag var gifta och så, där, så brukade jag skylla på att jag var tvungen att renovera köket. Eller något. <laughs> så Nej, jag har tvättid. Ja, jag ja. måste lämna tillbaka videofilmer. Ja. Men var, är det, var, varför då? Är det förknippat med... Ja, jag tror alltså förknippat med så här trasiga familjer, alltså min egen familj var liten, var ju så enormt trasig och sen så var det någon slags försök just på julafton och, och vara tillsammans, men det funkade ju aldrig, så det är min bild av julafton just i, att det bara är lögn och självbedrägeri och, och det där spricker till slut och så blir det slagsmål och det, jag, jag kan inte få bort det fast jag vet att det finns många som har underbara julaftnar med varandra och så där. Så jag, för mig är den känslan kvar. Jag önskar att du, att du hade firat jul med min familj. För vi har inte riktigt så. Men, men det har varit mysigt. Mamma mm. älskar Ola. Mamma och pappa känner Ola lite grann. Mm. <laughs> Mamma skrev förut ett juldikt för några år sedan. Eller julrim. Vi har ju rim varje, varje år mm. på paketen. Och då så hade min syra fått nytt jobb. Och då så hade hon köpt någon klänning eller något. Och det var julrummet. I denna stads blir du kontorets madrass. <laughs> Skrev morsan till sin dotter. Aj. Och det, det, var, lite, och det var något attraktivt. Det var ja, något man ville vara. <laughs> det säger ju också. Man har all, alla olika liksom förhoppningar och förväntningar på sina barn. Ja, så det, exakt. Så ja, det, mamma är ju uppe. Det, det, vi ska inte döma. Nej, nej, men, på något sätt. men vi ska avsluta. Skitsamma. Vi ska avsluta med en dikt. Ja, men ska jag det. gå ut då kanske? För att det ska gå över. Att... Ja, men för att Ola och jag har ju en sån stark band. Nej, men vad fan nu... Nu gör jag, jag sätter det här nu. Ja. Nu visar jag att det är proffs. Och nu ska inte jag regissera. Nu får du tolka det här hur du vill. Vi tackar Ola för att... Ja, vi gör ingenting det. efter det här sen. Nej. Nej. Det gör vi inte. Gå in och lyssna på dagens PS. Och läs artiklar. Och se. Ja. <laughs> och, och, inte, har inte ni någon sponsorer ni ska tacka? Nej, vi har inte det ännu riktigt. Vi har på några på G. Men... Vi är helt independent brukar vi säga. Ja. Men ja, absolut. Och, och tack för i år får vi säga. Ja, det är sista podden för i år och så kommer ja. vi tillbaka i, i januari. Ja, någon, någon gång i januari. Vi vet inte riktigt när. Med många spännande samtal. Ja, och fina gäster. Ja, och fina gäster. Ja, god jul allihopa och gott nytt år. Och ja, 
Ta hand om varandra. Eh, använd kondom. Ja. Det finns en särskild tid som stundar varje år. När julen står för dörren med allt gott man ger och får. För vad slår en juldagsmorgon eller uppe sitta kväll? Eller julafton en stämning som är särskilt speciell? När granen väl är pyntad och alla ljus är tända. Då känns det nästan magiskt. Som om vad som helst kan hända. Då kan barnögon tindra och önskningar slå in. Och just den julen blir den bästa man upplevt någonsin. God jul. God jul. God jul. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.